0: WK-update in samenwerking met sportnieuws.nl. Een
1: hele goede morgen, welkom bij deze WK-update van donderdag 8 december. Ja, weer geen voetbal, het is de tweede voetbalvrije dag op dit WK. Desondanks gebeurt er nog wel eens wat en daarover gaan we het hebben over dat uh, al het laatste nieuws met de eijmert van sportnieuws.nl. Eijmert, hele goeiemorgen.
0: Ja, goedemorgen Robert, goedemorgen luisteraars.
1: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben toch wel blij dat morgen weer gevoetbald wordt.
0: Ja, het is wel uh, inderdaad, ja, ja, het is een beetje afkeek. Je zit nu echt elke keer. Uh, eerst was het natuurlijk, uh, als je de 11 uur wedstrijden nog, en toen op een gegeven moment alleen maar uh, begon het al om 4 uur, dus had je al om 11 uur te kijken. Hé, hey, waarom is er niets op televisie? En nu zit je de hele dag door een uh, soort van uh, soort van reactie te krijgen met de afstandsbediening van hé, hey, waarom is er geen uh, voetbal op, uh, op de tv? Dus uh, nee, twee dagen is even rust. Het is even raar als je elke dag uh, zo snel zo'n korte WK hebt wat zo heel snel uh, zichzelf afwerkt. Ja, en dan even twee dagen rust. Dat is heel erg uh, heel erg wennen voor mij en uh, waarschijnlijk veel anderen.
1: En zo lang duurt het WK niet meer, want we gaan alweer beginnen nee. aan de kwartfinales morgen, waaronder de kwartfinale van Nederland. Eh, nou, ik zei het net al ja. even in de intro, hè, er is genoeg nieuws te melden rondom selecties en andere gekke dingen die op het WK gebeuren. Laten we beginnen met uh, nou ja, de, de, de Nederlandse selectie, want op zich nee. dat lijkt vooralsnog uh, eigenlijk gewoon een uh, ctrl-c, ctrl-v te worden ten opzichte van uh, ja, de vorige wedstrijd tegen Amerika.
0: Ja, uh, yeah, sowieso uh, uh, wat betreft de, de vermoedelijke opstellingen. Ik heb uh, wat mensen gesproken ook vanuit het oranje kamp die daar zitten. En die geef ook aan van de La van lijkt eindelijk een beetje zijn poptjes te gevonden te hebben. Uh, hij was vooral op het middenveld uh, druk aan het zoeken naar een partner voor, voor Frenkie de Jong... Dat was natuurlijk vroeger Jorginho uh, Ronaldum. En dat ging altijd heel goed samen. Goed, die is gebaseerd en die is ook een beetje gepasseerd uh, daarvoor. Dus uh, ja, hij was een beetje lang op zoek. Maar het lijkt nu toch aan Martin de Roon iemand gevonden te hebben. Hè? De golfbreker, zoals we hem in Italië noemen. En uh, dat wordt denk ik toch wel gewoon het, uh, het koppeltje op het middenveld. Met daarvoor gewoon Klaassen. Want ja, die doet het goed. Ook al willen veel mensen zien dan liever Godi op tien. En dan uh, de snelle spits erbij naast... Uh, Naast Depay. En de Depay heeft zelf ook gezegd... die liever bergwijn speelt en een Gakpo-team. Maar uh, Van houdt gewoon vast... Aan, aan de vorige wedstrijd. Dus inderdaad uh, de social media afdeling... van de KVB zal uh, een control c Ctrl-V'tje doen... voor de opstellingen uh, morgenavond.
1: Maar aan de andere kant... Uh, never change a winning team. Dus nou ja, wie weet.
0: Ja, zeker. Nee, goed, uh, dat is zeker een, uh, een goede overweging. Ik weet niet of Van er zo zelf over denkt. Hij zal er vast wel weer een, een andere twist aan geven... Um, uh, het was wel opvallend overigens, want hij wisselde toen in de rust twee keer uh, tegen de VS. Uh, terwijl het natuurlijk Oranje voorstond. En, uh, maar ja, Oranje speelde aan de andere kant ook, ja, voetbal, om het zo even te noemen, om, om naar te kijken. Dat was super effectief en ze stonden voor en dat is natuurlijk super, super goed. Maar op de een of andere manier greep uh, Van Gaal toch in. Uh, en dat was uh, dan mis, misschien meer een tactische zet om het wat afvallender te maken, uh, zodat... Uh, ja, ...wat snelheid erin te brengen... ...zodat er op de counter nog sneller gereageerd kon worden. Uh, maar dat gaf aan de andere kant ook aan... ...dat het toch niet helemaal, uh, ja, niet helemaal, helemaal lekker zat... ...hoe het, hoe het spel was. Het spel moet nog steeds stukken beter... ...en dat erkennen de spelers zelf ook. Maar dat willen ze wel gaan doen... Uh, ...tenminste in ieder geval van Gaal... ...met dezelfde uh, basiself.
1: Nu wat mij sowieso opvalt... ...is de, de laatste paar dagen... Hè, de, ...de focus gaat naar Argentinië toe... ...voor het Nederlandse elftal. Hm. Wat mij opvalt heel erg... ...het, het verschil is, is hoe relaxed op dit moment bij Oranje is. Er zijn persconferenties waar 150 journalisten op terechtkomen. Je kan met iedereen praten. Het is allemaal hartstikke gezellig. En dan heb je aan de andere kant Argentinië... wat nogal een beetje in een soort van mysterie gehuld is. Wat zich heel erg afzijdig houdt en achter gesloten schermen.
0: Ja, ja ik denk dat het een beetje mee te maken heeft... met de druk die er bij de ploegen ligt. Je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je Argentinië... Uh, weet je had de laatste kans van Messi. Messi moet dit volk uh, vreugde brengen. Hij moet zichzelf ook uh, ja, definitief zijn, zijn geweldige carrière bekronen. En uh, ja, daar draait alles om Messi. En daar is de druk zo groot. Argentinië moet eigenlijk wereldkampioen worden. Of in ieder geval die finale halen. Ja, wat er dan gebeurt, dat weet natuurlijk nu, niemand. Maar dus Argentinië moet daar komen. Dus elke wedstrijd daar op weg naar is, is meer een stapje op weg naar die, die, die wereldtitel. Dus die druk ligt heel hoog. En dat merk je ook bij de Argentijnse selectie. Uh, dus die, die, ja, die proberen zich toch een beetje afzijdig te houden en ook Scaloni de bondscoach die probeert zoveel mogelijk de troepen bij elkaar te houden en zo min mogelijk uh, naar de buitenwereld te tonen uh, er is uh, vandaag uh, zowel voor Nederland als Argentinië de, de, de laatste training en ook, ook bij Argentinië mogen ze gelukkig deze keer wel de journalisten komen de eerste tien minuutjes en daarna moeten ze weg dat is net zoals bij Nederland zelf overigens. Dat is een beetje een standaardprocedure. Maar daarna dan, uh, gaat, wordt er allemaal dingen bekokst over Argentinië. En bij Nederland is de, de relaxe sfeer... Uh, ze gingen naar de, wat gingen ze? Naar de sauna, een, een luxe boottochtje. André Snobber, de keeper, nog nooit had meegemaakt, zoveel luxe. Um, en er gaat er allemaal lekker wat relaxter aan toe. Dat komt ook wel, weet je, de sfeer in Nederland is nog steeds van ja, uh, leuk en aardig, dat oranje. Maar we worden natuurlijk nooit wereldkampioen. En dat is een beetje weer de sfeer. De druk is totaal anders dan ook misschien andere jaren met oranje... En ook de, de, de internationale buitenwacht. Die vind het wel interessant wat er gebeurt met Oranje. Maar ook doorwege het, het spel. Denk ik toch van ja, Nederland moet nog naar Argentinië. En misschien daarna tegen Brazilië. Ja, die, kunnen het, ja, die maken het toch geen kans op de wereldtitel. wordt nog steeds gedacht. En daardoor is een beetje de sfeer ook weer anders. En de enige eigenlijk die zegt. Well, ja, Nederland kan wereldkampioen worden. is, uh, is de bondscoach Louis van Gaal. Maar voor de rest is het druk er totaal niet. En ik denk dat ook, dat ook een grote rol speelt bij uh, het verschil van sfeer. Uh, binnen zo'n selectie uh, tussen Argentinië en, uh, en Nederland.
1: Een van de, de grote namen bij Argentinië is natuurlijk die van uh, Lionel Messi. Uh, nou ja, het algemeen uh, geaccepteerd feit is dat als je Argentinië wil pakken, je toch uh, uh, Messi uit de wedstrijd moet houden. Uh, nou, is één ding uh, wat, wat meevalt, is dat uh, nou, ongeveer zijn persoonlijke bodyguard, uh, Rodrigo de Paul, mogelijk ontbreekt in de kwartfinale tegen Nederland uh, vanwege blessure.
0: Ja, dat is wel jammer. Of, ja, jammer eigenlijk. De grote aanlating als dat zou zijn. Al, al, al vallen de berichten een beetje uiteen. Hoor. Ik bedoel, het zal net maar zo kunnen zijn. Net wel, net niet. Een beetje zoals Neymar toen. Alleen is de blessure wat lichter bij, uh, bij De Paul. Uh, maar ja, De Paul is een beetje ja, de bodyguard, wordt je genoemd. Hè? De, 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 grote, de grote vriend van, uh, van Messi. En. Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij, dat hij een oorlog zou willen beginnen voor Messi als dat, als dat moet. En uh, dat hij ja, zijn leven zou willen geven voor de wereldtitel van Argentinië. Om Messi te helpen natuurlijk aan die geweldige uh, titel wat nog ontbreekt op zijn uh, Palmares. Dus eigenlijk doet iedereen, uh, Argentinië, echt alles uh, voor Messi. Niet alleen uh, de, de, de supporters en uh, het land, maar natuurlijk ook de spelers zelf. En De Pal is een beetje daar de belichaming van. Hè. Die, die uit het helemaal, die doet echt alles voor uh, voor Messi en niet alleen buiten het veld, ook op het veld zie je dat hij gewoon al het vuile werk opknapt. Uh, de tijd dat Messi mee verdedigd is al heel lang achter ons. Dus dan heb je wel iemand nodig die uh, daarachter het vuile werk opknapt. En dat doet hij uh, dubbel en dwars. En bovendien is de pal los daarvan. Hè, het is geen uh, ouderwetse uh, poetser. Het is ook gewoon nog een uh, gewoon hele uitstekende voetballer.
1: Dat wat betreft uh, Nederland en Argentinië. Uh, er is natuurlijk nog veel meer gebeurd op het uh, WK. Uh, denk maar aan bijvoorbeeld ja. de enorme verrassing van, uh, van Marokko tegen Spanje. Nu blijkt daar uh, tijdens de penalty-serie uh, toch een, een leuk verhaal achter te zitten... met in de hoofdrol uh, keeper Yassine Bonou.
0: Ja, Bonou uh, ja, werd een uitblinker uh, in die wedstrijd. Hij hield uh, alle penalties uh, van Spanje tegen... Uh, nou ja, Bonou is een uh, uh, Marokkaanse keeper, maar die keept al heel lang uh, in Spanje bij Sevilla. Dus uh, hij kan zijn uh, Spaanse taal aardig machtig. Er zijn het er overigens wel meer hoor. Ashraf Hakimi is geboren in Madrid. Uh, er zijn er meer uh, met Spaanse uh, invloeden. Net als wij uh, natuurlijk ook een gedeelte van de selectie in Nederlandse invloeden hebben. Maar die uh, Bonu uh, ja, spreekt dus uh, ja, goed Spaans. En die kent natuurlijk ook heel veel van die spelers van het Spaanse elftal. Dus die ging ondertussen dat die, uh, ja, dat die spelers de balletje neerlegde uh, om het penalty te nemen. Begon hier een beetje tegen ze te praten. Ja, en dat staat nergens in de FIFA-reglementen dat het niet mag. Dus uh, hij begon een beetje, ja, hoe zag je dat? Te trash talken. Dus hij begon een beetje met, hé, hey, uh, let op, let op. Ik zie al waar je de bal heen gaat schieten. Ik ga je opeten, broer. En dat soort teksten kwamen eruit. En uh, ja, blijkbaar heeft het gewerkt, want uh, ja... Spanje wist geen enkele penalty, nou ja, fatsoenlijk in te schieten. En elke keer zat Bono erbij om de bal tegen te houden. Dus dat ging hartstikke goed. En het was een beetje een bekroning van Marokko op een eigenlijk hele slechte wedstrijd. Want als we één ding terugblikken op de achtste finale, was, is wel dat er heel veel doelpunten vielen, dat er best wel veel spektakel was. Maar dat de uitslagen overal wel logisch waren, of in ieder geval de, degene die doorging. Behalve dan in het geval van Spanje en Marokko. Maar dat was echt een qua doelpogingen, qua... Qua schoten uh, op doel was het echt een treurige wedstrijd. Uh, beide poegen die vrij verdedigend speelden en liever niet weer een tegendoelpunt wilden hebben uh, dan uh, zelf heel veel te willen scoren. En Marokko ging daar, uh, ja, kwam daar vertuidelijk mee om omdat zij blijkbaar de penalty's een stuk beter hadden geoefend. En daar is ook wel heel veel kritiek op hier in uh, Spanje. Ik woon hier zelf in Spanje. Ik heb het aardig meegemaakt. Ook heel veel uh, volksfeesten hier... Uh, vanuit de ma grote Marokkaanse gemeenschap. Dus dat was wel mooi om te zien. Het dus ging, ging dat allemaal redelijk goed. Dus dat was allemaal, uh, allemaal heel positief. Alleen uh, ja, de Spanjaarden zijn hier echt... Uh, niet te spreken over vooral de bondscoach... en over die penalties. En over die wedstrijd zelf. Kijk, als zo'n we een wedstrijd zijn, zijn... ze altijd blij met tiki Taka, en wat ze gewend waren van vroeger, En dat deden ze deze keer ook weer. Hè, 80% balbezit, wat, wat niet meer... Uh, ze hebben records gebroken dit WK van de meeste pases rond uh, spelen 3 kwam zelfs op meer dan 200 pases in een wedstrijd dat is nog nooit gebeurd um, en, maar ja het leefde helemaal niets op ze waren nul effectief ze bleven maar rondspelen zonder een kans te creëren uh, en uiteindelijk bleek dat ze die penalties nauwelijks hebben geoefend. Tenminste, ja, uh, je zag hoe slechts in worden geschoten. Oké, okay, misschien heeft bonus trash-talking geholpen. Maar het was echt, uh, een, een, ja, echt uh, voor de Spanjaarden echt heel erg triest. De Spanjaarden zijn echt uh, heel erg boos ook op de bondscoach. Hoe kan je nou niet de penalties hebben geoefend? En het, lijkt echt, uh, ja, het leek echt helemaal nergens op. Dus uh, ja, wat er verder gaat gebeuren, er is nog niet echt een besluit overgenomen. Of uh, wel bij Duits, uh, Duitsland overigens die dus al een, stage, uh, een stadium eerder eruit vlogen. Uh, daar mag Hansi Flick gewoon blijven zitten. Maar Louis Enrique die zit op de schopstoel. En zij hebben zelfs al uh, nieuwe kandidaten aangekondigd. Maar er is nog geen, uh, tenminste worden gesproken over nieuwe nieuwe trainers. Maar er is nog geen besluit genomen. Uh, maar goed, uh, ja, het was een hele interessante wedstrijd. Dat denk ik wel de, de meest interessante wedstrijd. Ook al was de wedstrijd niet om aan te gluren, maar qua resultaat. En zeker natuurlijk voor de grote Marokkaanse gemeenschappen in de verschillende landen. was het natuurlijk een uh, ja, groot feest. En hebben uh, ben benieuwd wat ze gaan doen tegen Portugal. Maar goed, we hebben eerst uh, morgen uh, nog de andere twee kwartfinales. Die ook tegen elkaar komen natuurlijk met uh, Kroatië, Brazilië. En daarnaast dus natuurlijk uh, Nederland, Argentinië. En dat zou wat mooi zijn. Want ja, als Nederland wint, en dan gaat het dus tegen misschien Brazilië. Uh, dus zou, Nederland heeft in ieder geval wat heel wat moois staat te wachten voor uh, morgen en uh, de komende dagen.
1: Absoluut. Uh, en nu is er sowieso ook, uh, als we het nog even kort over Brazilië hebben, daar is ook wel wat kritiek op. Maar dan voornamelijk op de manier uh, hoe ze doelpunten vieren.
0: Ja, dat klopt. De, ze, hebben een, uh, ja, ze hebben een stuk, van, een stuk of twaalf dansjes uh, geïnst, ingestudeerd al voor het WK. Ze gingen er al vanuit dat ze minstens twaalf doelpunten gaan maken. Nou, die voorspelling komt er redelijk uit. Um, en elke keer hebben ze dus een ander dansje. Uh, en een van die dansjes is de, 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 de pigeon dans. De, 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 dat noemen ze dus de dans van de duif, zeg maar. De, 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 die proberen ze ook allemaal na te doen. Je de grote Ronaldo, die werd al geïnstrueerd ge, door Richarlison en uh, Rodrigo. Hoe je dat dansje moest doen. Hè? Je, je armen in je zij drukken en dan met, met je hoofd zo heen en weer uh, naar voren en achteren schudden. Als, als het ware dat je een, een duifje bent. En dat was een van die doelpunten tegen uh, Zuid-Korea werd zo gevierd. Uh, en toen deed, uh, deed de bondscoach Tietje deed ook uh, goed mee. Dat was één grote, grote dansvoorstelling. Alleen uh, ja, heel veel, vooral wat oud-voetballers, vonden het toch erg uh, respectloos ten opzichte van de tegenstander. Die vonden niet dat je een dansje kan maken, naar. Uh, uh, na een doelpunt. Uh, Overigens Vinicius Junior, uh, speler van Real Madrid, heeft daar ook al wat over gezegd. ...ook op hem, uh, in de Spaanse competitie is er heel veel kritiek uh, geweest. Omdat hij ook uh, vaker bij een doelpunt in de uh, La Liga uh, wat dansjes maakt. En ook toen heeft hij gezegd: ik blijf gewoon lekker dansen. Wat mensen ook zeggen. Uh, ...waren ook vaak soms wat racistische... ...uitlatingen bij richting ...Venici junior van... Hey, uh, niet zo ...dat je niet zo moet lopen dansen... Uh, ...en we gaan gewoon lekker door... ...dat vind ik wel wat hebben hoor... Goed om, uh, gewoon lekker, uh, ja, ...je moet je niet laten afleiden... ...dat soort kritieken vind ik... Uh, ...alleen uh, ja, de dansjes in Brazilië... Ja, ...die gaan lekker door... ...ze hebben elke keer een ander dansje... ...ik vind het eigenlijk wel leuk... ...en ik vind het wel, wel leuk om te zien... ...op scene, ook vrijdag of ze ja, ook weer een paar dansjes gaan, uh, gaan uitvoeren... ...ze zeggen van wel... ...ze zeggen ook dat ze zich niks van aantrekken... ...van alle kritieken... Uh, dat ze gewoon blijven dansen en ook uh, de spelers van Kroatië hebben ook al gezegd van, ja, het maakt ons helemaal niet uit het is een manier van uh, uiten van, van, van juichen en vieren en natuurlijk dansen en muziek dat hoort bij Brazilië uh, dat, gaat, uh, uh, ja, dat hoort bij hun passie net als voetbal bij het land hoort dus dat, dat kan je goed uh, combineren en dat ja, doet volgens mij heel veel plezier, want ik denk dat de gemiddelde kijker het heel erg leuk vindt. En ook de mensen online, op social media, die pikken het graag op. Ik zag al op TikTok heel veel filmpjes voorbij komen, mensen die de dansjes van Brazilië nadoen. Ook een van die liedjes die er heel vaak bij af wordt gespeeld, uh, Tuberau Chiamo", van Hai, ik hou van jou. Hai moet dan een beetje een foute man voorstellen. Maar dat liedje is nu super populair geworden, niet alleen in Brazilië, maar ook eigenlijk wereldwijd. En op TikTok wordt er heel veel filmpjes mee gemaakt en dansjes mee gemaakt. En dat is wel leuk om te zien dat dat effect het ook heeft. Dus ik vind dat we niet allemaal overal een, een schep uh, zout op moeten leggen. Maar gewoon lekker uh, ja, moeten genieten van het Braziliaanse voetbal. En dat hebben we toch wel gedaan tegen Zuid-Korea. laten we hopen dat, weer, dat ze weer een spectaculaire wedstrijd, uh, wedstrijd te maken uh, tegen Kroatië morgen om uh, vier uur.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook nog filmpjes gezien dat, uh, dat er zo'n vrouw is die dan uh, die spelers uh, voedt, weet je. Alsof we waren het ook echt duiven zijn, maar ja, fantastisch dat verlief, er allemaal voorbij komt. Um, nou ja, wellicht dat Nederland uh, dat, dat daar tijd is om de vogeltjesdansen uh, te gaan introduceren straks, maar... Uh, ja,
0: misschien moeten we een Nederlandse variant gaan bedenken, ja, ja. dat ook wel tijd, dat we straks de ronen en de zien doen uh, na de open doelpunt. Dat zal wel mooi zijn. Ja. <laughs> Natuurlijk trouwens al, ik zit net te bedenken dat de paaien toen hij scoorde... had hij ook een soort van dansje om daarna zijn uh, bekende vingers in zijn oren te stoppen. Dus uh, Nederland doet het ook al een beetje, maar daar is nog geen kritiek op gekomen. Dus uh, dat gaat
1: goed. Nee, precies. Nou ja, als we dan toch afsluiten met Nederland. Uh, de, de kaartverkoop. Uh, nou ja, interessant. Een stadion waar uh, ja, technisch zien ongeveer 90.000 mensen in kunnen... Uh, daar zijn nu 1400 Nederlanders bij en 45.000 Argentijnen. Dat uh, is uh, toch een klein verschilletje.
0: Ja, nee, klopt. Ja, Argentinië en Brazilië zijn sowieso de landen daar die daar het meeste leven. Hè. Ik bedoel, die 45.000 uh, Arge, um, Argentijnse fans zijn niet uh, allemaal Argentijnen van geboorte. Er zijn vooral ook heel veel uh, mensen die in die daar wonen, uh, mensen die uit de omgeving daar die gewoon fan zijn van Argentinië. Uh, en misschien ook alweer een blik uh, nepfans die, uh, die de organisatie hebben opengetrokken. Maar, maar uh, daar, de, de Zuid-Amerikaanse landen, Brazilië en Argentinië, zijn daar uit de favoriet. Dat zie je wel als je daar een beetje rond gaat lopen. Uh, maar ja, goed. En, uh, er zijn niet veel Nederlanders die trek hebben om naar Qatar te gaan. Uh, er zijn 1000 kaarten verkocht via de KVB, en nog eens 400 uh, later uh, via de FIFA. Want voor de knock-out-fase zorgt de Viga verder de kaart verkoopt, Dus die hebben nog 400 mensen uh, kaartslopen bemachtigen. Maar ja, inderdaad, het Loosail Stadium kunnen er ongeveer 90.000 in. Dat is ook het stadion voor de finale straks. En, um, en wat zal het zijn? Meer dan de helft, zo'n zo beetje 50.000 verwacht ik wel, uh, zullen Argentijnse supporters zijn. En uh, 1.400 uh, Nederlanders. Dus ja, in ieder geval op de tribunes zal het verschil heel erg uh, groot zijn.
1: We gaan het uh, meemaken. Dat is uh, allemaal voor uh, latere zorg. Uh, Eindert Pruis, mag ik je weer danken voor je tijd? En uh, nou ja, we zijn weer helemaal op de hoogte van uh, al het laatste nieuws rondom het WK.
0: Ja, nou, graag gedaan. Plezier in ieder geval. Morgen allemaal weer hè, met uh, Brazilië, Kroatië en natuurlijk Nederland uh, Argentinië. Daar gaan we even goed voor zitten. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.